0: preč že 20. epizodi podkesta Poslušam se. Z vami Polmona, gostiteljica Specialna pedagoginja, zelo me veseli in sem hvaležna, da ste ponovno z mano. Poslušam se za tiste, ki še ne poznate, je podcast, v katerem gostim, a strokovnjakinja, večina večinoma z vzgoja in izobraževanja, seveda pa imamo vmes tudi teme, ki se zelo povezujejo in sicer tematike z osebnostno rastjo. Vsi, ki me radi spremljate in so vam epizode všeč, bom zelo vesela. Če me tam, kjer poslušate te epizode, če jih všečkate oziroma lajkate ali pa če me napišete kakšen review. pa seveda vsake delitve na socialnih omrežjih oziroma kjerkoli sem zelo vesela, pomagate s tem zelo. Označite pa me, da se vam lahko potem tudi zahvalim. V današnji epizodi taka tema je, ki meni zelo, zelo ljuba. saj delam v šoli že 15 let učenci. Pre svojem delu se pogosto srečujem tudi za učenci z disleksijom. In uh, disleksija vpliva res na več področji. Več o tem, na katera področja, kako pomaga, pa bo naslednja gostja, današnja gostja, delila prav tudi iz svojih znanj in tudi iz svojih osebnih izkušenj. Res mi um, je čast in veselje, da imam takšno gostjo. Se pravi Mateja Cvet. Uh, je specialna pedagoginja. Ima trem fantom in uh, tudi Montessori pedagoginja, tudi v epizodi pove, da uh, so uh, ji pač materiali blizu, konkretni zelo pomoč. Poleg tega je pa tudi avtorica dveh priročnikov in delovnih zvezkov, krati Beren z vidom in Beren z vidom dve. Drugi del je sistematično in pregledno nadaljevanje prvega. Oba sama tudi uporabljam pri svojem delu in uh, res priporočam. V pogovor z bo boste res našli veliko konkretnih, praktičnih strategij na svetov in njenih delitev izkušenj. Se mi zdaj res zelo dragocene, zelo hvaležno, da tako iskreno in tako odprto, govorimo v njih. Vablenik po najnega pogovora. Mateja, lepo pozdravljena. Res sem vesela, da, da smo se uspeli slišati in da danes se pogovarjava o e, zelo zanimivi in tudi pomembni temi. O brano napisovalnih težavah. Ti si na tem področju strokovnjakinja. Je pa na tvojem Instagram profilu zaslediti, da imaš pa na tem področju tudi osebne izkušnje. Mogoče pa, kar na takničen začneva, če ti je v redu oziroma ušti povedala kaj, mogoče um, kaj zate branjo napisovanje težave so.
1: Velja, hvala ti najprej za povabilo, tudi jaz sem zelo vesela, da lahko govorimo o tej temi, to so najljubše teme in uh, zelo rada govorim o branju in disleksiji in vsem, kar spada zraven. Um, tako da se tudi jaz zelo veselim pogovora. Ja, um, danom je disleksijo in težave začenjem branja spoznavati iz različnih zornih kotov. Ko vidika strokovnjaka, ki dela z otroki disleksijo, kot z vidika posameznika, ki ima disleksijo, kot tudi starša, ki ima otroke, ki se učijo obrati in imajo pri tem tudi določene izive. A ne? Um, tako da se mi zdi, da je to recimo ena moja prednost mogoče pri, pri delu na tem področju, da vidim oziroma spoznavam ta področje iz različnih zornih kotov in zato tudi potem lažje pomaga mogoče otrokom, staršem, določene stvari vidim ravno zaradi tega, ker imam tudi sama disleksijo. A ne? To moja izkušnja je, taka, da sem imela težave pri začetnemu pismenjovanju. Že, sicer sem zelo hitro se naučila brati, ampak imela sem pa, če bi pogledali moje zvezke iz prvega razreda, drugega razreda, to so tipični zvezki otroka z dislepsijo, ki so črke vse zrcaljene, uh, slabo zapisane v vrstico, um, menjave, vidno podobnih črk so prisotne pri zapisu, potem tudi izpuščanja tipična, a ne, tako da Tudi pri branju, a ne, sem imela prisotne menjave, vidno podobnih črk, čeprav drugače, zelo rada in veliko berem in vedno sem rada brala. Potiho, a ne, na glas pa malo manj. So, da, ja To je bilo potem nekako moja izkušna, izhodišče potem tudi za začetek mojega dela na tem področju. V okviru društva Bravo sem v bistvu začela že kot, bom reka, konec srednje šole delati z otroki, ki imajo težave in pri tem se je hitro pokazalo, da v bistvu jih zelo lahko razumem, uh -huh. da, da jim znam pomagati. Kot sama sem tudi razvila veliko kompenzacijskih strategij, ker mi je bil šolski uspeh, tako sem bila izredno pomemben in sem si želela biti uspešna na učnem področju, imela sem tudi zelo podporno okolje da sem v bistvu razvila veliko kompenzacijski strategij, ki so se izkazale potem takrat še čist neizkušena, ko sem vstopala v prve odnose z otroki drugimi otroki z infleksijo, da jim lahko na tak način zelo pomagam. Uh, tako da iz tega se je ven potem uh, rodilo moje zanimanje in pa moja ljubezen za delo z otroki z težavami na področju branja in pisanja. In tako sem se potem podkudi um, dan in pedagogike, um, kasneje potem za študij Montessori pedagogike um, za vdobje 3 do 6 let in 6 dana, je to spet ena stvar, ki je zelo konkretna in s temi materiali lahko zelo pomagamo otrokom, ki imajo na področju branja pisanja matematike težave. od takrat naprej to ostaja eno tako vodilna tema pri mojem delu na različnih področjih in službenem in domačem. Tako da ja, to je to.
0: Ja, zelo lepo. Tako v bistvu ti je bla disleksija res dar, če tako pogledaš iz tega vidika, kar se izdele, če jaz prav razumem na nek način, ne?
1: Ja, disleksija sabo prinaša kar nekaj izzivov, kar si uhum. jo želim raširit. Mogoče splošno je, da je disleksija, a ne kot Um, sama neka posebnost ne vpliva le na učenje branja uhum. in pisanja, ampak de, de, dejansko na celotno funkcioniranje posameznika, a ne? ker tukaj gre za To, kako funkcionirajo zaznavni procesi, a ne, tako na vizualnem področju kot na slušnem področju, uh -huh. uh, orientacija, spomin, priklic podatkov in vse to ne vpliva samo na to, kako se mi učimo brati in pisati, ampak dejansko na celotno funkcioniranje posameznika, kako jaz vozim avto, to vsi vedo ko me poznajo, da vpliva na to kako grem v trgovino, kako grem na pošto, kako izpolnjujem obrazce, kako komuniciram, kako razmišljam, uh -huh. uh, kako čujem probleme, a ne? Um, disleksija je dejansko veliko več, a ne? kot samo branje in pisanje dejansko specifičen način razmišljanja in funkcioniranja um, posameznika in uh, to prinaša izive v šolskem sistemu, ki je uh -huh. pa temelina učenja branja pisanja Tako. in uspešnost se uh -huh. ocenjuje na podlagi tega kako dobro ti v bistvu znaš prebrati na vodilo, uh -huh. znaš zapisati odgovor, ampak krati um, pa prinaša se mi zdi, veliko je tudi darov in zakladov, drugačen način razmišljanja, drugačen način zmožnost, drugačno možnost vpraševanja problemov, iskanja rešitev, drugačne predstave v svetu. In to se mi pa zdi, zdaj, ko gledam za nazaj, da je to velikrat moja prednost, ki pa sem jo znala se naučiti cent in videti, Uh, ravno zaradi tega, ker sem imela okrog sebe ljudi, ki so tudi znali to Pa te podpreta, ne? Ja. ja.
0: Se mi res izjemno bistveno, da si to povdala, da res ne vpliva samo na branje in pisanje, ker mogoče pa se res tako bi lahko nahiter to sklepali oziroma je na, na šolskem sistemu res to najbolj občutno opazno, ampak ja, na celotno funkcioniranje. Res pa je, da nas šolski sistem zelo temeni na branje in pisanju in je In je res ki najbolj opazno. Ti si rekla, da, da si um, mogoče, kako je samo podoba, da ostaj ker je ravno branje in pisanje. Tudi vidimo, učenci, imajo težave, recimo na področju izrazitejše, težave na področju pisanja, branja, res lahko tudi ko nekje take nadpoprečne, res nadpoprečne sposobnosti, bi jaz rekla, a ne? da imajo lahko vse, zaradi tega, ker so vsako dnevno izpostavljeni branju pisanju, kjer jim pa ne gre v skladu s temi, mogoče tudi njihovim prečakovanjem in imajo posledično lahko nižjo samo podobo, kako, kako je bilo to pri tebi, kaj te je podprlo in kako ti svetuješ.
1: Mogoče je pri disleksiji najbolj specifično to, če že gledamo, kakšni so diagnostični kriteriji za disleksijo. A gledamo ravno tako. tudi, da prihaja pri otroku do um, diskrepance velike med njegovimi močnimi in šibkimi področji. Torej nekatera področja grejo močno pod povprečjo, nekatera so pa lahko povprečna oziroma visoko nad In jaz mislim, da, je, da so težave za samo podobo, ki jih imajo otroci z dislekcijo, tudi z vsemi ostalimi specifičnimi učnimi težavami, ravno iz tega izhajajo, ker kot otrok zelo težko razumeš in tudi sama sem se s tem točala, zakaj lahko v bistvu vidim, da stvari razumem lahko boljše kot kdo drug, uh -huh. da mogoče enako dobro kot kdo drug, uh -huh. krati pa preprostega stavka, nekaj sem zmožna pravilno napisati, osebinsko je lahko moj esej vrhunski? V mm. notri so pa napake, primjer, za šest let starega otroka. A ne? Ja, 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 in je res to težko razumeti otroku. Ja. Mm. Ja, jaz sem imela težave s tem. Zakaj se mi to dogaja? Ne? Zakaj, zakaj rabim jaz toliko več časa, da si ene stvari mm -hmm. zapomnim? Zakaj si ne moram zapomniti letnic? da so si, um, jih tudi so šolci, ki so imeli mogoče učne težave, lahko letnice zapomnili, pa vsebinsko snobini so mogli mm -hmm. razumeti, pa sem pa snob razumela, si pa letnic nisem mogla zapomniti. Ne? Mm -hmm. In mi zdi, da to nam skrižja, doka tega prhaja, je otrokom najtežje razumeti in potem mm -hmm. se ti čaka. To pa je nekaj narobe in otroci potem razmišljajo in jaz sam razmišljala se moram biti pa neumna, neče to, če si mm -hmm. najbolj osnovnih stvari. Um, ne moram zapomniti. A ne. Se mi ja. zdi, da je to mogoče tisti del, ki najbolj vpliva na samo podobo, kar je meni pomagalo, pri tem je, da sem vedno imela še druge stvari, ki so me definirale. Uh -huh. Torej, da me ni definiral samo učni uspeh, šolski uh -huh. uspeh, ampak tudi recimo uspeh na um, likovnem področju, na plesnem področju, umetniškem področju, ker so bila pač to moja močna področja. Uh -huh. In to je tudi nasvet, ki ga dam običajno staršem, spedelam z njimi, ko imajo otroke z disleksijo. Starši ste bili, kad zatečejo v stiski, v to, da otrokom odrekajo tiste kroške, nekaj so majo otroci slabe vcine, a ne? Ampak s tem v bistvu kaj dosežemo? Da vse, kar določa otrokovo vredno, so samo njegove vcine ki so pa včasih nižje od tega, kar je otrok v Tako. Mm. da se mi zdi zelo pomembno, da otroci, ki imajo disleksijo kakršne koli posebnosti, ali pa vsi otroci nasploh, mm -hmm. imajo priložnost razvijati tudi svoja močna področja, čeprav mogoče ta področja v šolskem okolju niso tako zelo cenjena. S časoma, ko pa otrok odrašča, bi reka, mogoče druga trijada, konec druge trijade, je pa zelo pomembno, da ga spodbujamo, da razvija to samo zavedanje in samo zagovorništvo, Um, v smislu, da um, v neki točki, jaz sem se naučila iz svoje skušne in vidim tudi pri otrocih, da v neki točki enostavno moraš sprejeti, katera so tvoja šipka, katera so tvoja Zdaj, močna področja in da na določenem področju moraš uložiti morda več truda kot nekdo drug, za to, da boš prišel do enakega rezultata. Dokler tega ne sprejmeš, se boriš v bistvu v praznju, oziroma brez mogoče uspeha. In ta vidik se mi zdi zelo pomemben in tudi podelam z otroki, jih poskušam pri tem osveščati, da se zaznajo, ja, tukaj imam jaz težave, za branje rabim to, pa to, pa to, za pisanje testa rabim te, pa te prilagoditve za to, ker potem lahko dosežem to, kar si želim. Pomembno se mi di, da potem otroci in pa tudi mi odrasli jaz še zdaj, znamo te stvari tudi potem obesediti, zakaj zakaj rabimo pomoč. Ne? Vsak od nas ima močna in šibka področja, pač moje je uh, pisanje in jaz še vedno uh, prosim sodelavke, če imam kažkaj nujno, mislim, kaj zelo res nega za oddati. Vsebinsko vedno nikoli nimam težav, ampak vedno moram nekoga še prositi pri neki, če gre za resne, tako odgovornosti, da pač preverajo se mano za osnovne tiskarske napake, ki se mi še vedno dogajajo. Ampak enostavno to moram sprejeti, če hočem potem napredovati, recimo na poklicno področje. A ne. Um, tako da, in znati tudi povedati, zakaj jaz določeno pomoč rabim, je pa veliko področje, kjer pa jaz lahko drugim pomoč nudim. A ne, in to se mi zdi nekako ključno. Samo dogovorništvo samo zavedanje in pa možnost razvijati svoja močna področja, poleg težav.
0: Ja, to se mi zdaj res zelo pomembno, kar se izpostavlja. Sej specialni pedagog recimo, ko največkrat ali pa zdaj tudi inkluzivni, no? ki dela z, z učencem, ki ima te težave. No? Jaz tudi po svojem delu res poskušam, tako kot si rekla, učence nekje od druge triade, sploh pa v tretji, res opogumljati, da je sami, ker tudi, kot rekla, ne sam da je mogoče učitelj oziroma tis na drugi strani, da mu je to drugač slišati st, ust, recimo učenca, je res to zelo pomembno tudi za naprej. Sploh se, je, se mi delajo na splošno, da vse nas zelo pomembno, no, da poznamo sploh pa, ja, če imamo kakšne premantlaje, pa res še tukaj bolj, da se res zavedamo šipkih, pa kako jih pač kompenziramo hkrati, pa tako, se si rekla, no, da Pač pa pa se krepimo tudi na močnih in se zavedamo, koliko enih močnih področij imamo in ja, da jih lahko pa te tudi zelo dober izkoristimo, naprimer, Zdaj bom tvoj primer, ker res mi je tako lepo oziroma se mi zdi zelo pomemben, tako kot na vdihtu, da uh, se v bistvu napisala priročni kučbeni delovni zvezek, ki je lahko pomoč takim učencem. Ne? Pa še v bistvu ravno zaradi svojih, bi rekla, Iznivo, ki jih, jih imaš, si lahko na ta nečin tudi pomagaš po učencem, ki imajo podobne izljeve.
1: Hvala, hvala, to je lahko. <laughs> vre... dejstvo je, Ana, da verjetno uh, ravno zrad tega, ker sem imela kot otrok podobne težave, zdaj mm. sicer včino seveda skompenziranih, razen recimo mogoče pri pisanju, mm. um, Ravno zaradi tega se mi zdi, da mogoče lažje vidim, kaj so tiste stvari. Mm. Bom, bom dala en primer. Ko recimo učimo otroke, črke B in D. A ne? Um, mi vemo, a ne, da otroci, ki imajo disleksijo, imajo poleg fonoloških primanklajev, pogosto tudi uh, primanklaje na vizualnem področju in za, tudi za priklicem podatkom, spomnanjem in priklicem podatkov. A ne? In um, recimo, ko delamo neke vaje, recimo zapomnenje črke B in D um, in je to asociacija recimo za lebo in desno roko, si pomagamo, oblikujemo črke in na tak način si poskušamo zapomnet, kje je B in D. Ne? Um, recimo jaz kot osebi, ki nima disleksije, se zdi logično, da daš roke in si boš zapomnil, to je lebo, to, to pomeni, ampak če imaš ti disleksijo, potem veš, jaz se spomnim, ja, ampak v redu, vidim, ampak jaz, pozabim, ki je leva pa desna oh, roka. Ja. A ne? Torej, ta asociacija nenujno deluje za otroka uh, z disleksijo. A ne? In um, ravno na osnovi v bistvu tih lasnih izkušenstv, sem ja. potem pripovala ta priročnik, verom, um, z vidom, um, da so notri asociacije, ki imajo v bistvu zelo uprimenjive uprimen, uprimen, uh -huh. um, Uprem, da si zelo neopremenil način lahko pomagaš, s tem, ki je pika, ki je velika začetnica za prepoznavanje, da ja ne rečimo zlebo pa desno roko, ko pa si tako pa. V tem smislu, ne, se mi zdi, da mi je moja izkušnja lahko pri, o, v pomoč pri oblikovanju priročnika in vaji za otroke z nesleksijonom. Vidiš te pa, ne, kaj je
0: dolovalo, oziroma mm -hmm. kaj je mogoče malo malo parčen par si imela izive. Ja, res, super. Mogoče, ka si rekla te, pri pisanju. Se zdaj, mogoče malo izvanj teme, ampak si se mogoče, ti si imela, če se prav spomnim iz tvojih pripovedov, da si se odločba dobila potem v srednji šoli, če se prav spomnim, ja. A si imela že tako prilagoditve uh, tudi pri pisanju, ti pomaga recimo kakšen program, kas, to samo korekcijo, ki je zdaj že več teh programov pri pisanju, ali kako bi v bistvu rekla to pisanje pa računalnik, no? Mogoče v tem pisanje računalnik potrok s težavami na področju je, pisanja.
1: Jaz sem, jaz sem v bistvu mislim, da smo začeli postopek konec osnovne šole in potem sem uradno dobila diagnozo oziroma pač zločbov smeričnih v stilni šoli. Ker sem imela potem predvsem prilagoditve. V tistem času je bilo še malo drugače, kot je zdaj, a ne? Um, manj se je vedlo v tem, um, tudi manj razumevanja je bilo še vedno med učitelji sploh v srednji šoli. Imela sem sicer podaljšan čas, potem pa kasneje tudi možnost uporabe slovarja pri angleščini in take stvari, no, ampak v veliko manjšem obsegu, kakor se zdaj otrokom omogoča prilagoditve oziroma naj bi se jim teoretično omogočalo. Mm -hmm. Se mi zdi, da smo tukaj vsaj Pa teoriji naredili korak naprej, v praksi pa praktično je seveda še vedno veliko odvisno od dobre volje učiteljev, čeprav so stvari zakonsko obvezne. Ko govorim starši, vidim, da so še vedno zelo odvisne od tega, kako je učitelj, koliko učiteljev v bistvu podpira otroka, ki ima dislocijo, mm. na nek način v težave, ki ima otrok. Koliko pa to pripisuje še vedno Lenobi in površnosti, besed, mm. za dve besede, ki jih je zelo težko slišati. Ja. Ker sem jih to sama slišala večkrat, ne se si samo površna, ampak ne gre za to. A ne, ne gre za površnost. A ne. Um, zdaj uporaba računalnika uh, se mi zdi, da moramo biti pri tem zelo pozorni. Daj uvajamo računalnik, se mi zdi, da um, je pomembno, da ga ne uvedemo prehitro, predvsem zaradi tega, ker je, je pomembno, da tudi uh, spodbujamo razvoj otrokove roke um, in grafomotorike in um, vizualnega dela pisanja. Se mi zdi, da je to vse pomembno, a pomembno, da, da ne uvajamo mm. računalnika prehitro. Uh, kot dolgoročno pa se mi zdi zelo uporaben pri pomoček. Um, tudi samo uporabljam konstantno avtokorekcijo na računalniku in je veliko pomoč. Um, tako da se mi zdi, da je zelo fajn um, za otroke, ki imajo disleksijo, potem recimo konec osnovne šole v srednji šoli, mm. uh, pri pisanju spisov, pri pisanju uh, sprotne snovi. Um, jaz kar koli, na kakršnih koli predavanjih grem, uporabljam računalnik, ne, ne pišem več a ne? in zelo pomaga. Lahko to predvsem z tega vidika, ker se mi zdi, da je pri otrocih disleksijo velikrat težava to, da je me ta zapis lahko zelo stresen. Ta občutek, da boš nekaj zapisal mm -hmm. z in tega več ne boš mogel pobrisati, je lahko en. Ena stvar, ki je zelo doprinese k stresu in ko so otroci z pod stresom, običajno uh, imajo velike težave s pretvicem podatkov. In to vse skupaj je pol en začaren krok ja, in tukaj se mi vidi, da lahko računalnik pomaga s to funkcijo, da lahko pobrišaš stvari. Um, in lepo urediš naknadno in se mi zdi, da iz tega vidika je lahko zelo uporaben pri pomoček. Ne. Se mi pa zdi prav, da, da se vse eno spodbuja začetno papir s papirom in svinčnikom, zato da tudi otrok razvija roko, ker je za razvoj možganov, razvoj roke zelo pomemben. Ne. Ker so tudi sama,
0: no, pač če nakon podobno temo, ja, in so tudi strokovnjaki enako, ker se ti strokovnjak je povedala, da ja, pisanje z roko na začetku druge sposobnosti tudi s tem krepimo. In je tudi izjemno pomembno, da to na računalnik ni prehiter. Hkrati pa ja, v višjih razredih, sploh pa v srednji šoli, je pa res zelo tak pri pomoček, da lahko olajša in da te samokorekci veščine oziroma so te programi, ki res olajšajo in menj stresa. Ne? Tako, si rekla, večinoma takrat očenci še več napak naredijo, krati ja, je prikličet počasnejši oziroma počasnejši, ko kar običajno To
1: ja, je da če obvajamo uporabo računalnika, to zraveno uh -huh. sistem hitrega, slepega tipkanja, in to, da ne gre za to, da otrok ogromno často lahko uporabi zapisanje, če zapisna računalnik, ravno tako kot na papir mora ustrezno avtomatiziran, da je potem efektiven. No? tako da jaz zelo spodbujam, da če primamo uporabo računalnika, da zraven tudi uh, učimo otroke učinkovitega in hitrega tipkanja, da bo pod dejansko potem mu pomaga, da bo lahko dovolj hiter pri zapisku, ne ker če ne ne bo mogl slediti tempu revnim predavanja ali pa predavanja učne snovi, bo to tipkanje prepočasno, a ne more mora znati dovolj dobro tipiti, da je potem to lahko dobro
0: pomoč. To je v bistvu res zelo ključna, pomembna informacija, kaj drugače res iščejo. Iščemo v takem primeru preveč dolgo ja, časa mm -hmm. in si prej za, o, da vpliva pač na vsa področja, pri priklicu, recimo dost, se ne more se, se kakšen učenic ne mogo spoment besede, ne vem, mogoče pokojnina, pa je točen vedel, mi je točen opisu, pa, tako, no? in, in potem tako, kako, uh, in pa sem mu svetvala, ok, kaj pa, če zahtevala se, pa točem ta beseda na testo, a ne, ok, opiš tako, kaj si men opisala, pa z večjimi besedami, kjer je prilagoditve, ti vem, da večkrat se največkrat se zatakne moglih tukaj pri pisanju, kaj, kaj upoštevati sploh pri angliščini, pa tako, mogoče, kakšne so tvoje izkušnje, kaj ti tukaj svetuješ konkretno pa teh prelagoditvah. da je to in za nas a, pač strokovnjake,
1: pedagoge in za starše, ja. ja jaz, jaz vidim iz prakse pa tudi svoje izkušnje, da priključit podatkov je ena večjih težav, ki pogosto ostaja mogoče neprepoznana oziroma in ne posvečamo dovolj pozornosti. Dejansko pa močno vpliva na otrokovo učno uspešnost. Um, Kaj jaz delam z otroki na tem področju to, da najprej jim pomagam ozavestiti, kaj sploh priklic podatka je, da razumejo, kako, v bistvu, kako deluje naš spomin, kako se v bistvu podatki iz kratkoročnega spomina prenesejo v dolgoročni spomin in jim pomagam razumeti, kako naši možgani delujejo na različne načine, a ne kako osebe, ki so zelo analitične, a ne, podatke skranjujo zelo sistematično uh, v take pojmovne mreže v, v svojih možganih. možganjih. A ne? Jaz jim ponavadi to kar narišem, da si predstavljajo, uhum. kot eno in a ne, ljudje, ki imajo zelo analitične možgane, oni v bistvu pospravljajo vse kot, da bi rekel, um, ko imajo pri zdravniku, po mapce, po ja, ja. po abecedi, vse je označen sistematično. In potem, kako želijo se nekaj spomniti enostavno grejo dolgoročni spomin, seveda karikiram zdaj, a ne, ne funkcionira čisto tko. tako, ampak tako mm. a ne. grejo dolgoročni spomin, odprejo predalček besedov, vzamejo ven. Um, pri osebah, otrocih, odraslih ki imamo disleksijo, pa v bistvu spomin ne funkcionira na tak način. Podatki se v bistvu ne skranjujejo sistematično, ampak mogoče bolj, uh, bolj kaotično. velik več se jih hrani na različne načine, niso povezani, mogoče na tak logičen način. In jaz otrokom nariš, narišem, da, da je v njihovih možganjih, ko ena polna vreča in vsi ti podatki, ki se jih, ki jih, jih poskušajo zapomniti, padejo v to vrečo, nekam noter. In potem, ko mi poskušamo priklicati podatke iz dolgoročnega spomina, je kot da bi šli iz in iskal potem tist podatki, ki ga rabimo, seveda ga je zelo težko najti in van potegni. Um, običajno pri tem pomaga jo neke asociacije. Torej otrokom oni najdeti način, na kakšen način pa njegovi možgani lahko podatek izvlečejo iz dolgoročnega spomina v delovni spomin, ne? In včasih je In pomaga za priklic podatka, da si vsako stvar poveže z določeno varho, da si podatke povežijo z določenimi, ne vem, rimami, pesmicami, uh, gibi. Um, meni so vedno zelo pomagale rizbice in asociacije. Um, v glavnem, otrok mora najdati eno svojo, opomoči, neko svojo tehniko in strategijo, ki, bomo pomagali, ki mu bo pomagala ta podatek priklicati iz v bistvu dolgoročnega spomina. Ne? In to se mora naučiti in to mora sprejeti da je pač del njegovega funkcioniranja. A ne? A, tako da to se mi zdi zelo pomembna stvar, um, da, da jih naučimo strategije, ki nim omogočajo priklic podatka iz um, dolgoročnega spomina, krati pa da razvijamo mogoče tudi to um, sistematičnost, um, da jim pomagamo oblikovati mogoče te pojmovne mreže v, v, v prezavi s podatki, povezati znanje, Uh, pomagati te povezave najdeti, zato da jim pomagamo mogoče svoj spomin mal bolj organizirati, a ne, da jim bodem tudi priklic podatka lažji. Je pa pomembno zavedati se tudi, a ne, da to, kot sem že prej rekla, na, poklic, na priklic podatka ima izjemen vpliv stres. Uhum. Torej, bolj kot je otrok pod stresom, um, slabši je priklic podatkov. A ne, bolj, ko smo sproščeni, lažje besede, pojme, dejstva, postopke, Uh, prikličemo iz spomina. A ne? In um, otrok mora v bistvu se naučiti tudi umiriti um, pred testom, se naučit da vaj za umirjanje, za to, da ne bo toliko stresom, ker bo potem tudi priklic podatkov boljši. In to se mi zdi ena od primernih prilagoditev, a ne? torej neke vaje umirjanja uh, pred pisanjem, preverjanja znanja v razredu, to je dobro itak za vse otroke potem pa ta pomoč z asociacijami, um, tudi mogoče uporaba svinčnika um, na mesto nalivnika, a ne, tudi to običajno otrokom pomaga, da lažje prikličejo podatek, če imajo občutek, da to, kar so zapisali, lahko potravijo. Mm -hmm. a ne, ta, že ta obremenitev, ne bom se spomnil, mm -hmm. je po navadi dovolj velik strest, ja. mm -hmm. da se otrok podatka ne more spomniti. No. Saj um, pa vidim tako, ko delam z otroki, da je velika pogosto velika težava, to ravno kot si upisala, um, da se otroci ne znajo pravilno učiti. Torej, da ne znajo si pomagati, da se podatek dejansko iz kratkoročnega spomina prenese v dolgoročni spomin. Tudi to je pogosto težava, a ne se učijo na tak način, da podatki ustajajo v kratkoročnem spominu. Um, Tako da um, to, to je veliko krat problem in to potem prepo, lahko vidimo potem, da otrok ve, točno vem, kje je bilo napisano, s kakšno barvo je bilo napisan, mm. ampak ne bomo se spomniti. A ne? Um, največka zaradi tega, ker otroci gledajo v učbenih, gledajo v kartončke, gledajo v zvezek med tem, ko ponavljajo učno osnov, kar pomeni, da se potem um, asociacija za priklic podatka fiksira na vizualno sliko tega učbenika oziroma lista. In uhum. potem, ta lista ni pred sabo, asociacije ni in podatka ne moraš prihiti. No, Razlogov je še več, sam to je en, en iz njih. Um, želela sem pred predvsem to, da je pomembno tudi, da jih učimo tehnik učenja. Se mi zdi, da je na tem še vedno premalo podarka. Um, v osnovni šoli v ogromno enega pomnenja podatkov, od njih zahtevamo, noben, pa jim ne pove točno, na kak način se učijo. Jaz mislim, da bi mogel biti predmet o učenju v osnovnih šolah in o načinih učenja, o načinih razmišljanja, reševanja težav, izvrši, o izvršilnih funkcijah, ki ima tudi veliko otrok težave s tem, a ne, pa, pa bi bilo verjetno težav malo manj. No.
0: Ja, to se strinja sploh tudi glede učenje, učenja. Mi smo zdaj tudi na šoli, no, ker izvajamo dodatno strokovno pomoč, smo, smo izvajalke dodatne strokovne pomoči, za neki ur pač delavnice Ni, ni predmet, ampak vsaj neki pa je, no, ker smo tudi mi res opažamo, da je na tem področju res, pač, velik po, bi rekla, mislim, potrebe, pač ja, res, res tega manjka, no, otrokom. trokom, si rekla, podatkov je veliko, kako, pa pač to res potrebujemo najdete naš pač med predstavljen več strategij možnih, a ne? potem pa izbrati eno tako, ki je nam najbolj pač, pisana, uporabna, mogoče za kakšen predmet. Po to ena strategija, lahko za drug, druga oziroma tako. Ja, to se, hvala, no, da si to izpostavila. Ja. Um, mogoče za branje, uh, da zdaj zdaj smo vam malo več pisanju posvetile, uh, kar mi je uh, tudi uh, super, pa mogoče vse neki obranju. Mogoče kako, um, kad disleksijo naj se pač diagnosticiral, ko je učenec že v osnovni šoli. Ko pač že, uh, perekla, a ne? Kato se že perekla, ki je ta, taka definicija, a ne? da je na področju branja in pisanja. Kako pa mogoče v predšolskem obdobju lahko zaznamo, sama si že prej na svojem primeru povedala, da si v bistvu že dost hiter, ampak da so se pa že, če prav razumemo, pazle, mogoče, ko zdaj za nazaj gledaš določene izzivi. No? Tako, mogoče to za olsko oziroma kako pol nabranj, tako v tem smislu.
1: Ja, praksa je taka, da je uradno, po otrok, otroci so diagnosticirali po tretjem razredu oziroma konec tretjega razreda in dalje, Predvsem zradi tega, kako so zastavljeni naši učni, cilji, ker se konec tretjega razreda do otroka pričakuje, da bo znal brat in pisati in če tega ne zna, potem se snemo razmišljati, zakaj to ne zna. Kar je za moje pojme ena velika napaka in škoda, ki jo delamo otrokom, kaj ti od tretjega razreda dalje um, cilj več ni učenje branja, ampak je uporaba branje za pridobivanje novega znanja, In takrat je prepozno reševati težave z učenjem branja. Jaz zelo si želim, da bi se to premaknilo na bolj zgodaj, um, ravno zaradi tega, ker je pomembno, da prepoznamo težave, idealno, preden se otrok začne učiti brati, oziroma v zgodnih fazah učenja branja. Um, branje je v resnici predvsej bolj kompleksen proces, kot si in večina nas odraslih mogoče predstavlja. Si mislimo, poznaš črke in boš bral. Ne, ampak v resnici branje zahteva kar nekaj usvojenih svojenih predbralnih spretnosti, ki so vezane tako na fonološko, na slušno področje kot na vizualno področje. In uh, otrok, da lahko bere, mora najprej veliko pred predtem zaznat, da so besede v resnici sestavljene iz manjših enot, iz zlogov, iz glasov uh, in se mora naučiti jih dobro prepoznati in z njimi manipulirati, da bo v resnici potem lahko bral. Potem naslednji fazi more usvojiti povezavo med tem, da vsaka črka ima svoj glas oziroma vsak glas ima svojo črko in potem v začetnih fazah branja otrok pobere, v bistvu um, izgovarja za poredje glasov in more te glasove združiti nad skupaj, a ne torej na res sintezo in to primerjati z besedami, ki jih ima v svojem slušnem spominu. Uh, in na tak način v bistvu bere, da, da razume to, kar je sam sebe slišal na glas prebrat. Šele kasneje v bistvu začne potem zaznavati, da so pisne besede v bistvu iz manjših enot vizualnih sestavljene, uh, iz zlogov in brati po zlogih ali pa vleč in um, učinkovit bralec postane pa To branje ni več v bistvu ne temelji na slušnem kanalu, ampak na vizualnem kanalu in besede začne prepoznavati kot slike. Najprej pogoste besede, kot so naprimer in, um, in ostale veznike, in mačka, kuža, tih besede, ki se pač mm. nekaj po pojavljajo, kasneje pa tudi daljše besede in takrat te v bistvu branite, ko se na to vizualno branje. In primer da mi lahko tako beremo, poleg tega, da moramo slišati vse glasove, ki se stavljajo besede, da, mar, da moramo znati združiti glasove, ki se stavljajo besede, moramo znati tudi prepoznati majhne razlike med obliko posamezne črke, moramo znati um, biti sposobni si zapomniti obliko besed, a ne, za to, da bomo lahko tako biti. Ampak tudi še ena pomembna stvar je, da morajo biti naše uči sposobne enakomerno slediti prstici od leve proti desni, od zgoraj na vzdol. A ne, to so pa vse veščine, ki so prav, prav se razvijajo že v predšolskem obdobju in a, pri na teh področjih oziroma neke potencijale, oziroma neke zaostanke, sum, da, bo, da se bo uhum. nekaj pokazalo, vse to lahko opazimo že v predšolskem obdobju. A ne, pri otrocih recimo, lahko opazujemo, kako otrok se sestavljenko. Če ima otrok velike težave, košček puzla, pri govorimo o puzlih, ne vem, 12 kosov ali pa uhum sedko umestiti in pravilno orientirati, um, da bo ga lahko sestavil, a ne, Že to so ene stvari, ki mm -hmm. nakazujejo na to, da ima otrok težave z orientacijo. Če, če ima težave s tem, da sledi recimo premikajočemu predmetu z očmi v predšolskem obdobju, tako mm -hmm. pričakujemo, da bom imel tudi težave z edenim vrstici tema težave s tem, da recimo določenih glasov ne izgovarja, da je razvoj govora upočasnjen, lahko pričakujemo, ne nujno, ampak pogosto imajo ti otroci potem težave tudi s fonološkim zavedanjem oziroma je razvoj fonološkega zavedanja upočasnjen in posledično tudi razvoj branja in pisanja in vse te stvari prav lahko opazimo, zaznamo že v predšolskem obdobju. In moja izkušnja je, da če to opazimo pravočasno, lahko veliko bolj učinkovito pomagamo, Preden se otrok začne učiti, brati in pisati. To poskušam dviti tudi na, na Instagramu, na strani male šole, uh, predbralne ja, ideje, ja predbralnih in predpisalnih spretnosti. Presem zato, sem se mi zdi, da na tak način v bistvu lahko otrokom pomagamo. Ko so pa otroci starejši, ko imamo pred sabo otroka, ki ima težave z branjem, je pa velika verjetnost, da pri njem nekateri od teh Zgodnih procesov na področju fonološkega zavedanja in vidnega zaznavanja niso bili usvojeni. A ne? Če gremo potem, mi v našo specialno pedagoško diagnostiko, pri večini teh otrok opazimo, da bodiš slušna analiza, sinteza nista usrednja, da, da njegove učke ne sledijo nekomilno leve proti desni, da ima težave z vizualno orientacijo. Ampak to so vse stvari, ki so se kazale že v predšolskem obdobju ali pa takoj na začetku, ko je prišel v prvi razred se vse to že poviditi in malo si katere države bila na tak način preprečili. Tako da tukaj ni potrebno, da gre dejansko za diagnostiko disleksije, ampak samo pomembno bi pa bilo, da bi generalno preverili, kakšne so otroke predbralne in predprisalne sprednosti preden gre v šolo, ker so predbralne in predprisalne in bi eh. bilo logično, da jih preverimo, preden se bo uči, začel učiti brati in pisati.
0: Ja, veliko lažje, tudi za otroka prvič, če, če že gledamo samo, samo podobo ali pa tudi tako, no? velik lažje, tudi net učne snovine, tega je veliko lažje nadomestiti oziroma pač te primanklaje, delat na njih, jih, jih nagrajevati in tako nad, uh, ja, uh, nadgrajevati,
1: ja, oprosti, veš kaj, Sindri, na rojstni dani sem si naročila na mimo vrste drilo, ki ga ja, moramo prejhkoli dostaviti. Ja. Aha,
0: ja, ni pa nekje, vse bom pač izrezala ta, ta ja, ja. ja, ja, ne, 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 ne. Uh, ja, vse mislim, da sem mi tako, ja, pa se da te primantlaje uh, lažje v bistvu uh, Pač laži urmo otroka, pa mogoče tudi več, več je, tudi dodatne strokovne pomoči časa, ker nismo tako bremenjeni z drugimi učnimi, snovmi se mi zdi, da je veliko laže, laže in za otroke in tudi za izvajalce. A ne? Um, bi pariša,
1: idealna, da, ja, v, v idealnem šolskem sistemu bi otroke, ko pridejo v prvi razred v pol letju, po mojem mogli preveriti njihovo fonološko zavedanje in pa vidno zaznavanje. In mislim, da bi lahko marsikaj zamejil staršen dal na svet, ki se pravi tudi doma. Če um, uh -huh. mal starši konkretno navodila ideje, zelo lepo razvojati tudi doma, a ne samo vedeti mojo. Oni ne vajo, nimajo tega znanja, ne znajo teh stvari prepoznati. Um, mislim, da bi bilo prav tako, kot se prevedja branje, a ne nekako generalno v tretjem razredu, da bi bilo da bi bilo prav, da bi se predbralne in predpestalne spetnosti preverile v prvom razredu otroka, kar generalno celotno populacijo. To je moja utopične utopične sanje, želje. Ne, da
0: sej, a, se strinjam. Res in ja, lej, govoriva o tem in mogoče enkrat lej, iz utopije v realnost. Tako da, ja, sanje sanjimo lahko oziroma, ja, je ne. prav, da je, govorimo o tem. Se strinjam. Ja, a, ti si Tvoja, pa da je mogoče še malo na tvoja dva priročnika. Meni sta re zelo uporabna, zelo sta fajn. Um, mogoče še malo, kako si jo zasnovala, kako, pač pošte malo več, o, zakaj je bolj bo en usmerjen, pa drug, pa mogoče tako
1: uh, Ja, jaz sem želela predvsem, se mi zdi, da na, če gledamo Specialno pedagoško področje ali pa področje mogoče učiteljev, um, se mi zdi, da se znanje o fonolo pomenu fonološkega zavedanja uh, za učenje branja um, kar lepo širi, in da je večina, večina ljudi, ki dela na tem področju za otroki, upam, da to zna uh, opaziti in prepoznati. Medtem ko se mi zdi, da težave na področju vidnega zaznavanja so pa še vedno um, premalo prepoznane. Uh, in, um, tudi večina učiteljev nima dovolj znanja o tem, kako vidno zaznavanje vpliva na branje in plati tudi splošno naučenje. A ne? Tako da jaz sem se že v okviru uh, diplomske naloge pač osredotočila na to temo in to zdaj tudi nadaljujem raziskovanje na tem področju um, vidnega procesiranja. Um, tako da tudi uh, priročnika berem z vidom ena in 200 v usmerjena bistvu v urjenje vidnega zaznavanja. Um, Moja žele je bila, da je prvi del narejen tako, da ga pravzaprav lahko uporabljajo v šolski in predšolski otroci in je namenjen bodici tistim, ki so v šoli pa imajo z učenjem branja težave ali pa predšolskim otrokom, um, ki se šele pripravljajo na um, učenje branja. In um, Želela sem izpostaviti mogoče na, v prvem delu tisto najbolj tipično težavo, ki jo imajo otroci in to je prepoznavanje vidno podobnih črk. Uh, in sicer bo in dosta najbolj tipična tako znaka, ki jo odrasli prepoznamo pri otrocih, um, ko imajo težave z branjem. Tako da prvi del je predvsem usmerjen v to razvoj osnov vidnega zaznavanja, uh, vidnega sledenja, vidne diskriminacije, vidne orientacije, vidnega dekodiranja in potem branja. Um, Medtem ko drugi del se pa mogoče vzredotoča bolj v prehod iz tega začetnega branja v tekoče branje uh, in je usmerjen, v, raz in je usmerjen v, bistvu v razvoj teh vizualnih strategij za um, tekoče branje. Um, ker pri otrocih, ki imajo disleksijo, pogosto zelo dolgo v na črkovanju ali pa recimo besed ne preberijo do konca, a ne, torej niso razvili mm. nekih učinkovitih strategij um, branja in uh, v drugem delu so vaje usmerjene v to, da jim pomagamo razumeti, da v bistvu so Um, najprej prepoznavanju kratkih besed, uh, kot vizualnih celot, potem v to, da so dolge besede tudi sestavljene iz manjših vizualnih celot in da si na tak način lahko pomagamo pri branju dolgih besed. To je strategija, ki jo otroci, ki njima težav, pogosto čisto spontano usvojijo. Pri otroci z um, specifičnimi učnimi težavami, z je pa to lahko težava. Um, proti koncu pa se priročnik potem usmerja v branje besed do konca in branje podobnih besed. Um, kaj mislim s tem branje besed do konca? otroci, ki imajo disleksijo, pogosto preberajo začetek besede in konec besede ugibajo. To je tudi en mm. od znakov, po katerih disleksijo lahko prepoznamo. Mm. Tako da tukaj samo no trivaje, ki so pač osmerjene v to, da otroku pomagamo, pri tem, da se uči besedo prebrati konca in uh, da se uči brat besede, ki so podobne med seboj. A ne torej, da se uri v tem um, natančnem uh, branju tudi dolgih besed. A ne, ta v bistvu nadgradnja eden
0: drugega. To je ja. tudi moj namen. Ja, res, sistematično, ki pač ja si šla. Uh, mogoče bi tam, ko si rekla, da pogosto pač menjavajo uh, BD, bi mogoče povedala, da, da lahko pa tudi ne menjavajo samo BD oziroma mogoče več o tem menjavi, da, da kako...
1: Um. Do menjave v bistvu črk, pogosto prihajajo, razlogi so različni. Ampak, če govorimo o črkah, ki so si med seboj podobne, to so črke, lahko B, D, B, Z, S, E, A, O, A, kar kar nekaj teh parov, M, U, N, P, govorimo o malih tiskanih črkah. Tukaj gre v bistvu za črke, ki se med seboj razlikujejo v zelo majhnih podrobnostih. Večina teh primerov, ki sem naštela, gre zgolj za orientiranost simbola. Uh, torej, kako je simbol orientiran, definira, katero črko predstavlja. V bistvu gre pa, če govorimo o primeru BDP, za identičen simbol, samo orientacija simbola je drugačna. A ne? In v bistvu težave s prepoznavanjem teh simbolov izhajajo ravno iz tega, da otrok ima na splošno težave z prepoznavanjem oziroma z orientacijo, vizualno orientacijo, prepoznavalnostjo orientiranosti simbola. Potem pa imamo druge črke, kot so recimo M in N, ki se pa razlikujeta v bistvu v drobnih podrobnostih. Ali pa O pa A, ki je drobna podrobnost plus recimo razlika v orientiranosti odvisno bistvu, kateri pisavi je A zapisana. Mm -hmm. um, tako da v, v zadnju težav s prepoznavanjem teh črk so pogosto vizualni premanklaji um, in Ker dejansko nima otrok nobene opore. Če mi izolo, izolirano de, gledamo črki, recimo uh, B in D, ali pa recimo U in N mali tiskani, potem v bistvu edini način, po katerem lahko prepoznamo, ali gre za U ali N, ali B ali D, je na podlagi pač njegove orientiranosti. In če imaš ti orientacijo uh, težav, mm. seveda, boš, n, 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 ne boš mogel tega prepoznati. Ne, rabiš drug način, ki ti bo pomagal črko prepoznati. Um, poleg. Koleg menjav, vidno podobnih črk, pa so še druge težave, ki so najbolj tipične. Ninojno, da, da je ta del prisoten, da ima otrok, lahko ima orientacijo v redu, pa ima mogoče težave um, ne vem, s fonološkim delom ali pa mogoče z um, težave z dekodiranjem, a ne? Torej, da težko zazna drobne enote znotraj besede, ali pa ne more združiti črk v celoto. A ne? Um, tako da, Bo in D ni tista mogoče, je najbolj taka tipična stvar, kaj vsi prepoznajo ha, otroci disleksijo, omenjajo bo in D, ampak uh, ni to edina stvar, spo, ali pa celo ni nujno, da je tudi prisotno pri otroku. Ali?
0: Ja, najlepša hvala no, za to dodatno razlago. Se mi zdi, ja, tukaj sem želela to, kaj se je tako lepo pojasnila. Ja, uh, ja tako za, za vizualno podobne črke. Krati so pa še tudi te slušno podobne in tudi lahko da so, na tem.
1: Tudi fonološki vidik ki je, mm -hmm. seveda, zelo pomemben prebranju in um, večina otrok uh, z disleksijo. Zdaj, tako, če gledamo, kaj so pokazale raziskave, mm -hmm. je začelo v bistvu razvoj prepoznavanja disleksije, so najprej raziskovali vizualno področje, potem pa z razvojem teorije jezika uh, je prišlo v spredje pač fonološko področje, ki zdaj nekako uh, ostaja v ospredju, a ne ta fonološki vidik disleksije. Mm -hmm. Čeprav v zadnjih letih se pa ponovno razvijajo tudi vizualne teorije, disfunkcije in nekak jaz, vrjamem in vidim v praksi, da gre običajno za kombinacijo obojga. Mm -hmm. Tema otrok težave, predvsem v začetnih fazah opismenjevanja, je pogosto, so pogosto prisotni izrazite težave s onološkim zavedenjem. Če mm -hmm. pa se mogoče um, težave kasneje šele pojavijo, ko se od otroka pričakuje prehod na tekoče branje, so pa pogosto pri njem v spredju vizualni primanklaji v Pri otrocih, ki imajo pa najbolj izrazite težave in težave tudi ne, najdlje časa ustrajajo, um, so pa največkrat prisotna obati pa težav. Tako da je dost kompleks, je dost kompleksna a ne? in vpliva res na um, ne samo na branje, ampak dejansko na celotno funkcionira.
0: Ja, ja. Ja, hkrati bi pa tukaj rekla, no, res tako, uh, ker si že ti premenila tvoj profil, mala šola, no, pa blog imaš. Ja, je res tako, sploh... Um, Že v prečolskem ali pa v teh nižjih, ter rekla sploh prvi, tudi drugi triadi res lahko preko velik stvari, lahko preko igre, a ne na igriv način in ja velik dejavnosti, uh, pač ideje lahko najdejo tudi pri tebi. Tako da ja, to se mi zdi um, pač zelo pomembno, no? da preko igre, kaj mi je že tako mogoče. Pa uh, že to potrebuje, hitraj se utrudijo, saj moje izkušnje mm -hmm. pač, pri delu so tako in res potrebujemo biti na to še uh, bolj pozorni, no, da jih ne, uh, a ne? tako, si rekla, po en strani je zelo pomembno, da, jih, da pač te delovne navade oziroma pač v šoli učne, a ne, tako, si sama rekla, si imela to zelo dobro razvit, to je zelo pomembno, po drugi strani pa tudi ja, ta preutrujenost oziroma um, Boš ti mogoče še malo več o tem, kako to?
1: Um, tako je, ja kot si rekla, večina otrok z disleksijo v bistvu ne mara brati, in se ne mara učiti brati in jim je učenje branja naporno. Um, Prvsem pa zaradi tega, ker je ne, pogosto neučinkovito. To so otroci, ki doma um, sami starši uh, ogromno enega truda vlagajo učenje branja, rezultatov pa krmin in njih. Ane? In seveda, tako je biti otrok motiviran, če se ne branje nikamor ne tematne. Ane? Zato je zelo pomembno, da ko delamo z otroki, da, da so vaje res sistematične, da niso predolge, um, zaradi tega, ker strajanjem branja se število napak povečuje hmm. in v bistvu te specifike, ki jih ima otrok, še utarjujejo. Um, zato je bolj pomembno, da bere otrok pogosto gosto, pa mal, pa je pri tem motiviran pa zadovoljen. Um, Zelo pomembno je pa, da naslovimo tudi vse te stvari, o katerih sem prej govorila. Ne? Torej same, samo, samo branje, v smislu nekega guljanja branja, pri otroci z disleksijo ne bo naredilo napredko, ne bo mm. učilito, a ne Pomembno je, da v bistvu naslovimo da imam kljaje, ki so v zadje težav um, z učenjem branja. A ne? Da, um, to pa vse lahko delamo skozi igro. In je tudi običajno bolj motivirajoče, za otroke, lažje delajo in... Um, Pomembno je, da se ob tem čuti uspešni. Mi moramo svoj, svoje baje, ki jih damo v otroku, prilagoditi tako, da bo on imel ravnopravšnji izziv, um, da mu bo malo težko, ampak ne tako težko, da ne bi mogel izziva premagati. Torej, mora imeti vse čustav, občutek, um, da mu gre, da napreduje. Um, drugače v bistvu ne bo motiviran in se pri učenju ne bo počutil dobro. Vsi pa vemo, a ne, da se v bistvu učimo samo takrat, ko se počutimo dobro, varno in ko imamo občutek, da smo uspešni. Tudi mi najrajši delamo samo stvari, v katerih smo dobri. A ne. Tisto, ko nam nagrebi, se pa tudi odrasli, najrajši, kar izognili in enako je brej utrovcih. To moramo upoštevati tako doma, kot v šoli, ko vadimo. Um, branje z otroki, da moramo pač prilagoditi svoj način delati da se bo otrok dobro počutil, da se bo počutil uspešnega, da bomo v bistvu se usmerili tudi v te stvari, ki so vzadji obranja in krati, da um, bojo vaje učinkovite in ne bojo predolge.
0: Ja, ja pa mogoče isto a ne? pri pisanju, da je tudi mogoče Na, je. običajni treningi pisanja ali pa tako, si prej rekla, da so a mogoče pač Stare šole so, so pač resno včasih slišali, da okay, ni dosvado ali pa je samo površena. In pol pač desetkrat prepišem, in je šel desetkrat pač zaradi tega. No, ne, ne manj. Ja. Uh, tako da ja, no, bi res dobri na hvala za to. Uh, mislim, da smo uh, večino zajeli. Bi mogoče še kaj, kar se ti zdi. Zelo pomembno, pa da nismo dovolj povdali oziroma si želi še kaj poudariti izpostaviti tako, kar se ti zdi za disfekcijo oziroma za starše uh, ali pa tako druge poslušalce, ki jih to zanima, pomembno.
1: Um, mogoče še ena stvar je tak: jaz si zelo želim, um, da bi starši imeli dostop do informacij o tem, tako poteka proces učenja branja um, in pa seveda tudi pisanja, ker se mi zdi, da bi potem dosti lažje razumeli, kje je težava, kje se otroku uh, um, zatakne. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da upolnomočimo starše, da bodo znali svoje otroke v strezno doma podprej. Ker oni so v bistvu tisti, ki jim doma nudijo največ pomoči pri učenju po večini, a ne? če je otrok prihaj iz spodbudnega okolja, a ne drugače seveda to šola šla svetovalna služba, ampak pri otrokih ki prihajajo iz podbudnega okolja, se mi zdi pa zelo pomembno, a ne da poskušamo vse starše um, <laughs> maksimalno podpreti, um, da bodo imeli čim več znanja o tem, kako te procesi potekajo. Um, jaz vem, ko delam starši, da nimajo pogleda. Za te stvari, ki so mogoče za nas specialne pedagoge samo omevne, oni tega znanja nimajo in si želijo pomagati mogoče, pa ne znajo, um, pa ne vejo kako in se mi zdi pomembno, da jih... Um, pri tem podpremo, a ne, to sem jaz poskušala nalesti v vodniku uh, obih dveh priročnikov a ne, neke osnovne informacije, učenje obranja staršem podat, da bi lažje razumeli in podpirali otroke. A ne, jaz, jaz vedno probam izhajati z tega, da se vsi starši trudimo um, mm. maksimalno za dobro otroka s tem, kar vemo in znamo. Um, in tudi kadrma čutok resimo, da mogoče starši ne zmorejo pomagati, tako kot bi treba in moj prvi instinkt jih naučiti pokazati pa znanje, da bojo, da bojo znali. Otroka bodo tako pri učenji obranji pisanja kot na področju recimo motivacije, kot na področju samopodove. A ne? Se mi zdi, da je prav, da je naša naloga, um, specialnih pedagogov in učiteljev, da upolnomočimo starše, da otrokom doma bojo znali tudi pomagati. Mislim, da tako bomo... Um, bi lahko marsikatero težavo še v bistvu pomilili oziroma preprečli. No? Tako da se mi zdi to zdelo starši en, eden ključnih vidikov oziroma ključnih nalog, ki jih imamo um, specialni pedagogi um, v šolah in vrcih, um, pa tudi konc koncev skozi podcaste, um, na Instagramu, um, na blogih, a ne, da v bistvu dajemo staršem informacije, da bodo znali um, pomagati a ne, svojim otrokom. Ja,
0: ja, tukaj se tudi jaz zelo najdem v tem, tako da res, uh, ja, da pač opomnomočimo starše in tako pomagamo uh, otrokoma, ne, in tako, kot si rekla, do boljših rezultatov, do boljše samopodobe, do tega, da se tudi otroci potem s časoma bolj poznajo svoje močna, svoje šipkejša področja in znajo, tako, si na začetku lepo povedala, potem tudi, uh, Uh, pač uh, samo zgovorništvo razvijati. Ja, uh, ja jaz se ti bi zahvalila, no, me je se zdel uh, pač, še jaz sem tako pač, um, ne, mi je res zelo bil zanimiv pogovor, tako se mi zdi, da si to enih pomembnih informacij za starše oziroma za vse strokovnjake, ki delajo um, z otroki, ki imajo specifične učne težave, mogoče ne samo na področju branje in pisanje, mislim, da kar širše, no, res si dala veliko takih pomembnih povdarkov. Tako da je res najlepša hvala še enkrat, no, da si se vzela čas in uh, pač to, predaješ to znanje naprej.
1: Hvala tebi za vabilo, mi je v največje veselje, tako da um, Kako sem leka, če na vse, tako kot sem rekač, jaz o tej temi zelo rada govorim in se mi zdi pomembno o njej govoriti in si želim um, širiti znanje, zavedanje o displeksiji, učenju, branja. Med vseh, ki, med vse, ki jih to zanima, med vseh, ki delajo z otroki, ki se učijo brati um, med starše, tako da sem vesela vsake prilike, da spregovorim o tej temi. Tako da hvala tebi, v bistvu, te vabilo.
0: Ja, z veseljem, z veseljem. Lepo bodi. Hvala vam za poslušanje. Nasvidenje. Ja. Hvala za vašo poslušanje in pozornost. Se slišimo spet naslednji mesec. Lep pozdrav.